0: Parlons Église est le podcast qui permet aux enfants de Dieu de parler de sujets tabous, de sujets qui fâchent et de sujets méprisés dans nos églises en toute liberté, en toute simplicité mais surtout en tout anonymat Parlons Église n'est pas mon podcast ni ton podcast, c'est notre podcast bien discuter, échanger et donner ton avis en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Tous les liens sont disponibles dans la description. N'oublie pas que tu peux venir donner tes sujets en DM sur le compte Insta Parlons Église, tout attaché, ou par mail parlonséglise.gmail.com Maintenant, Parlons Église Et je suis Bunny avec un U comme dans Uni. Je suis l'animateur de Parlons Église aujourd'hui. Avec Eddy, nous avons discuté du fait que les hommes sont parfois largués et ne savent pas comment aller vers les femmes. Et moi, ça m'a rappelé que dans l'église, il y a des clans, il y a des groupes. Oui, oui, moi je me rappellerai très bien l'époque où je faisais les afters quand j'étais à l'église de Philadelphie avec le pasteur Paul Etoré, pasteur principal, j'étais dans la jeunesse et j'organisais les afters. Il y avait trois cultes à l'époque. Je ne sais pas si ça a changé dernièrement. <rire> Il y avait le culte de 10 heures, le culte de 13 heures et le culte de 16 heures. Et le culte de 10, c'est le culte des familles, des adultes, des darons. Le culte de 13, c'est le culte des jeunes. Et le culte de 16, c'est le culte des travailleurs ou des personnes fatiguées, tout simplement. Mais le truc qui était vraiment flagrant, c'est que quand tu changeais de culte, tu changeais littéralement d'église. Les dons spirituels étaient différents, la louange était différente, la prédication même parfois était différente parce qu'elle était adaptée au public qui était présent. Bien que c'était le même pasteur avec le même message, c'était la même louange avec le même leader de louange. Par contre, les dons spirituels étaient liés à l'assemblée, donc ce pas les mêmes. Donc il y avait un autre mouvement de l'esprit en fonction du culte j'ai pu faire certains dimanches où j'étais présent du matin jusqu'au soir c'est à dire des 8h jusqu'à 18 19h hein, 12h à l'église hein. <rire> et j'ai pu vraiment voir la différence entre le premier culte le second et le troisième et le truc c'est que chaque culte était une église à part entière avec environ 200 à 300 membres à chaque fois et dans ces dans membres et dans ces membres il y avait ces groupes. Donc le culte que je connaissais le mieux, c'est le culte de trésor heures, le culte des jeunes. Et dans ce culte, tu avais les Antillais d'un côté, les Haïtiens de l'autre, les Africains. Et le petit groupe de Guyanais. <rire> non, il n'y avait même pas de groupe de Guyanais. Il <rire> y avait les cools, les pas cool et ainsi de suite. Et c'était vraiment flagrant parce que comme j'organisais les afters, moi j'invitais tout le monde et parfois j'avais mais pourquoi t'invites un tel pourquoi t'invites une telle on pourrait juste être entre nous et tout mais bon tout le monde ne sait pas ça c'est ce que je gardais pour moi à l'époque et moi-même je faisais de mon mieux pour connaître tout le monde j'avais aucun groupe associé à mon nom même qu on disait que on dit que j'étais bizarre que j'étais spécial parce que voilà on ne comprenait pas trop ce que je faisais et à l'époque, je comprenais pas pourquoi ils avaient ce langage-là. Mais avec du recul, je me suis juste dit qu'ils avaient chacun leur groupe, ils avaient chacun leurs habitudes et ils voulaient pas trop se mélanger finalement. Et je me rappellerai toujours la première année de, des afters, eh bien, on avait réussi à ne pas avoir de groupe, à ne pas avoir de clan visible. Le dimanche en tout cas. Et après, ben, il y a eu des couples qui se sont formés. Il y a eu, eu 5-6 couples hein, quand même formés grâce aux afters de l'époque. Faites des événements qui réunissent des hommes et des femmes, ça favorise les mariages. <rire> Donc les after, il y a eu cinq circuits qui ont été créés et après, ben les gens ont repris leurs habitudes en fait. Ils ont repris leur groupe, ils ont repris leurs habitudes. Et moi ça m'a parlé parce que il dit qu'il disait que chacun a ses valeurs, chacun a sa manière de communiquer. Imagine un gars qui est dans le groupe considéré des pas cool, qui veut être avec une sœur. Qui est du groupe des cools Comment il fait Mais comment il fait La tâche devient extraordinaire, ça devient vraiment un miracle. Se marier tient du miracle. Si on prend en compte que il ne sait pas parler, il sait pas approcher, mais en plus qu'elle appartient à un groupe qui dit et tu comprends le groupe des gens cool de l'église quoi <rire> Dans les gens cool, il y a les musiciens, il euh, y a les beaux gosses, les belles gosses. Tu vois le truc on a tous, on a tous dans une église un groupe cool. <rire> on a tous un groupe de personnes cool. Euh, je, ne sais pas c'est lequel dans votre église actuellement. Moi. <rire> J'ai pu le voir à mon époque et je le vois de temps en temps dans l'église où je suis actuellement. Et imagine ça. Un gars qui, qui est sans groupe ou qui est dans un groupe considéré pas cool. Comment il fait si il y a, la fille elle se trouve dans un groupe cool? Est-ce qu'elle va le considérer? Est-ce qu'elle va lui accorder une minute de conversation? Et là, je parle, là, je rigole. Tu vois, je dis groupes des cools, des groupes des pas cools, mais il y a vraiment des couples, des couples, des groupes, des groupes basés sur les Camerounais, basés sur les Togolais, basés sur les Martiniquais, basés sur les Guadeloupéens. Hein. Et après, j'admets que les groupes de cools, ils rassemblent parce que les couples, les couples, <rire> les cools se reconnaissent entre eux. Non, mais plus sérieusement, plus sérieusement, plus sérieusement. Euh, quand il disait ça, il dit que les hommes avaient du mal à communiquer, avaient du mal avec les valeurs des femmes. Et je me suis dit, c'est vrai qu'en plus de ça, il y a les valeurs d'appartenance, en fait. De quel groupe je fais partie euh, Est-ce que ce groupe-là va m'accepter Et sans s'en rendre compte, euh, euh, si on ne fait pas attention, ben on voit que quand même, il y a des groupes qui gèrent certains services dans les églises. Non, mais... Je sais pas vous rendre compte. Si les musiciens ne font que traînance entre eux, eh ben, ils gèrent la louange et voilà, quoi. ça se passe entre eux. Est-ce qu'il va citer d'autres personnes dans leur groupe Et moi, vraiment, ça me pose question, dans le sens où, quand tu a mis le point vraiment sur, cette trois, sur ces trois piliers, communication, valeur, enseignement, je me suis dit qu'on devrait même ajouter appartenance, finalement. Parce qu'il y a des groupes qui sont formés dans nos églises, et c'est vraiment comme au lycée. Au lycée, tu allé à l'école, tu au lycée, à l'école, en école, 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 école d'ingé. À l'université, tu as des groupes, bah, pareil, basés sur euh, les origines, basés sur la coulatitude, sur le style, la bogocité. Euh, et là, ça dérange personne parce que c'est l'école, c'est le séculier. Mais à l'église, devrions-nous avoir des groupes basés sur l'origine Devrions-nous avoir des groupes basés sur la bogosité hein <rire> Devrions-nous avoir des groupes basés sur le fait qu'on fait tous la louange et puis, tu vois, il y a le groupe, y a le groupe des musiciens, mais il n'y a pas le groupe des, des vidéoprojectionnistes. <rire> mais il n'y a pas le groupe des vidéoprojectionnistes. <rire> Rien que de le dire, ça me tue. Il n'y a pas le groupe des moniteurs ou des monitrices. Tu vois ce que je veux dire? Il y a, vraiment, il y a des trucs. C'est, pour moi, c'est parlant. Ça reste parlant. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir mélanger les groupes ou, c'est normal de vouloir appartenir à un groupe, c'est normal, c'est naturel, c'est quelque chose qui est en nous, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que dans nos églises ce soit moins visible et pour permettre aux gars d'y aller, aux jeunes femmes d'y aller, parce que là, je dis que les gars sont dans le groupe pas cool, mais imagine une fille dans le groupe pas cool, est-ce qu'elle aura, elle devra forcément être avec un gars du groupe pas cool Il <rire> que d'en parler, ça me tue les gens, ça me tue, ça me tue <rire> Non, euh, en, en tout cas, euh, euh, c'est une observation. Quand il a dit ça, je me suis rappelé de cette période où j'organisais les afters, où j'ai vraiment pu voir euh, ces groupes en action, l'importance de ces groupes dans les différents services, dans les différentes activités de la jeunesse. Vraiment, il, il, parfois, c'est pas groupe. Ils ne pensent pas que les affinités jouent dans, quand ils font leur choix, mais les affinités elles sont fortes, elles sont flagrantes parfois. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que... Les, les groupes soient atténués et que tout le monde puisse échanger avec tout le monde et qu'on puisse créer des relations saines, authentiques. Euh, en tout cas, voilà, c'est deux à Dis-moi ce que t'en penses, je t'attends, je veux discuter avec toi, on y va quoi. Pour qu'on puisse passer de la discussion à la transformation. L'épisode d'aujourd'hui a lancé la conversation. Viens la continuer en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Si tu penses qu'il peut intéresser d'autres enfants de Dieu, partage-le autour de toi. Sois béni et à la prochaine conversation de Parlons Église.